0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Start Business Life. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, denn es geht um das Thema Money Mindset ganz im Speziellen heute. Ich freue mich wahnsinnig, weil diese Folge ist längst überfällig. Und Katharina Dornau ist bei mir, sie darf sich dann gleich vorstellen, aber ich möchte heute im einleiten, dass Money Mindset hier diese Episode für jedermann da draußen ist, für jede Frau, weil ich finde, Money Mindset zählt zu den 15 Superkräften der Unternehmerin und das ist eine Disziplin, die ich nicht mehr mehr wegdenken kann und da habe ich einfach so das Gefühl, egal in welchem Stadium du bist, als Hörerin in deinem Business, Egal, ob vor der Gründung sogar, während der Gründung, nach der Gründung, im fünften und im zehnten Jahr. Ich kann es gar nicht sagen, ob es immer wichtiger wird. Ich glaube, es wird immer anders wie mit den Kindern. Es ist immer anders, jede Phase. Aber Money Mindset ist für mich wirklich, also jetzt an sich Mindset ist schon so wichtig, aber Money Mindset, ähm, ihr wisst ja, ich bin für Umsatz generieren, äh, Kundengewinnung, dass man rausgeht, dass es kein teures Hobby ist, sondern ein Unternehmen. Das ist das, was du wirklich von Tag 1 starten kannst oder Minus 1, ja. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass Katharina heute da ist. Magst du dich gerne bitte vorstellen und ja, ich freue mich wahnsinnig auf die Folge heute mit dir.
1: Ja, danke schön, Julia. Danke für die, für die einleitenden Worte. Und ja, ich freue mich auch total da zu sein und danke für die Einladung. Ja, ich bin Katharina Torno. Ich fange immer so an, wie mein Werdegang war. Also ich bin studierte Sozialpädagogin und mein Weg war ganz lange so über die Psychiatrielandschaft, weil ich es immer schon unheimlich interessant fand, wie wir Menschen funktionieren oder manchmal auch nicht funktionieren. Und warum manche besser funktionieren in dem System, was wir haben, als andere. Und habe dann immer gesehen schon, die Lösung ist im Kopf. Die Lösung ist immer bei jedem im Kopf. Und war dann sehr lange mit kranken Menschen zusammen. Also habe mit kranken Menschen gearbeitet, die als krank gelten in unserem System. Und bin dann irgendwann, als äh, ja auch mein zweiter Sohn dann auf die Welt gekommen ist, habe ich dann geguckt, okay, wie kann ich das, was in mir steckt, auch noch rausholen, das, was man so schön als Potenzialentfaltung <lacht> nennt, und ähm, bin dann in diese Coaching-Blase reingestolpert eher. Das war so, ja, 2019, ah, ja, 2020, Anfang 2020 hat es angefangen. Und ich habe von Anfang an gerne mit Frauen gearbeitet, die so dieses Feuer hatten, ja, die wollen genauso ihre Berufung leben, die wollen ihren Weg gehen und stehen sich irgendwie selber im Weg und habe dann gemerkt, das ist auch meine eigene Geschichte gewesen. Und habe dann gemerkt, die Geschichte wird am brisantesten beim Geld. <lacht> am brisantesten ist es immer beim Geld, weil da kommt alles hoch, was wir über uns denken. Da kommt alles hoch, was wir nicht über uns denken. Da kommt alles hoch, was wir über uns fühlen, was wir uns erlauben, was wir uns nicht erlauben. Und habe dann angefangen, da auch dran zu arbeiten mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Genau, und bin jetzt sehr spezialisiert auf das Thema Money Mindset, aber auch Erfolgscoaching, was einfach im Kopf anfängt und wo man so viel aktivieren kann. Ich arbeite bald auch mit Hypnose und das macht mir super, super viel Spaß, da einfach wirklich diese Hebel umzusetzen. Ja, dass wenn man selber merkt, da steckt mehr in mir dann diesen Hebel umzusetzen, dass man es wirklich ausleben kann. Und das war auch meine eigene Geschichte so, dass ich mir unheimlich lange im Weg gestanden habe und immer wieder gedacht habe, das ist nicht für mich, das ist für die anderen. Oder dafür bin ich zu klein, zu unbekannt, zu alt, zu jung, zu was weiß ich, weißt du, diese Ausreden kennt ja jeder. Und das hat lange so meinen Werdegang bestimmt, bis dann wirklich mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen ist und ich gesehen habe, hier ist irgendwie kein Platz in diesem Haus für mich, es ist zeitlich auch kein Raum für mich und das habe ich selber erlaubt, um mich dann so frei zu kämpfen und habe das gleichzeitig immer mit ins Coaching genommen und meinen Frauen, meinen Kundinnen dabei geholfen, weil ich gesehen habe, damit haben so viele Probleme und dann sich auch zu erlauben, Geld zu verdienen und wie du sagst, nicht nur ein teures Hobby zu haben, weil das ist einfach, Es ne? ist einfach rauszugeben, was man hat und zu sagen, ich schenke das der Welt, das sind wir gewohnt und wir sind alle so erzogen, dass wir rausgeben, rausgeben, ra rausgeben. Aber wir sind nicht gewohnt und nicht erzogen dazu zu sagen, ich nehme mir meinen Teil. Und auch beim Geld eben. Und da wird es super spannend und explosiv, wenn man dann das erste Mal so drankommt und sagt, okay, was ist meine Leistung wert? Und glaube ich selber daran, dass die das wert ist? Und was ist passiert, wenn andere sagen, ich bin zu teuer? Und das sind so minimale Geschichten, aber das läppert sich, wenn man halt selbstständig ist oder Unternehmerin sein möchte, und wie man sich da sabotiert, ist super spannend. Ich glaube daran, dass wir uns alle irgendwo sabotieren. Deswegen fand ich es so wichtig, was du gesagt hast, dass das auf jeder Stufe wichtig ist. Vor dem Einstieg, beim Einstieg, nach dem Einstieg. Selbst wenn man schon hunderttausende im Jahr macht. Ich glaube, das ist immer ein Thema, was irgendwie in uns verwurzelt ist und wo jeder mit zu tun hat. Also erlaube ich mir das zu sein und zu tun, was ich könnte, was ich sein könnte, was ich tun könnte. Und es ist immer an Geld. Ähm, gekoppelt, weil wir total viel Drama mit Geld machen, einfach. Sehr,
0: sehr cool. Genau, du hast gleich ein paar Fragen ausgelöst, ähm, die jetzt hier <lacht> schon so im Raum schwirren. Und deshalb also würde ich so mal ähm, vielleicht die Eingangsfrage so ein bisschen nach hinten schieben, <lacht> was Money Mindset ist. Vielleicht ist es sogar so die Abschlussfrage, was das jetzt dann wirklich, wirklich bedeutet. Hm. Jetzt viel, viel lauter ist diese Frage. Ähm, wegen Unternehmerinnen und Ziele setzen und Umsatz generieren äh, und dass es auf jeder Stufe passend ist. Ist es aus deiner Sicht oder so vielleicht gibt es da ein Tool dazu oder was sind so die Gedanken dann, eben das richtige Mindset, ähm, wenn man sich ein Business-Ziel setzt, sagen wir zum Beispiel im zweiten Business-Jahr, das erste war so mit, mit 20.000, ist es, Gut, sich jetzt große Ziele zu setzen, also irgendwie mit dem Geld, da fangen alle Fragen an. Ist es gut, mhm. setzt du dir gerne große Ziele oder leitest du an, große Ziele zu setzen und da spreche ich jetzt von einer Million Euro Umsatz im zweiten, dritten Jahr, also so über drüber oder mhm. ist es besser errechnet und was hat das wieder mit dem Money Mind zu, zu, zu tun und du kannst es gerne auch so ein bisschen mit einfließen lassen, wenn mhm. du eben vorneweg sagen machst, so die Frage, was ist wirklich, wirklich Money Mindset? Was, was passiert da? Weil wenn man das einmal mhm. versteht, dann kann man vielleicht sagen, wo das eigentlich überall ist, allgegenwärtig. Ja? Das fängt ja an beim mein Kind mhm. will ein Eis. Ja? Ja. <lacht> was habe ja. ich für ein Mindset dazu? Mhm.
1: Ja, ja, Mindset heißt ja erstmal meine Gedankenstruktur. Und um sich Money Mindset anzugucken, müssen wir ja erstmal angucken, was ist Geld überhaupt? Ne? Mhm. Und ich merke so, da fängt schon an, dass wir gar nicht das Verständnis haben von Geld, sondern jeder lädt Geld eigentlich hoch hochemotional auf. Mhm. Also wenn mein Kind mich fragt, kann ich das Eis haben? In meiner Tasche ist aber gerade nur ein Euro und ich weiß, ich muss davon eigentlich ein Brötchen kaufen für heute Abend, weil sonst haben wir nichts zu essen, ist dieses Eis für mich keine Bitte, sondern das ist ja schon fast existenzgefährdend. Mhm. Ja? Oder machen wir es noch größer? Mein Kind will dieses Plastikfeuerwehrauto haben, ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Mhm hochemotional aufgeladen oder es gibt so viele Streitpunkte um Geld, weil Geld einfach Existenzen ähm, begründet und fördern kann, Potenzial fördern kann, gleichzeitig auch zerstören kann. Wir machen es dazu. Eigentlich ist Geld ein Tauschmittel und ein total angenehmes Tauschmittel, weil sonst müssten wir jedes Mal sagen, okay, was willst du haben? Wenn ich jetzt von dir, also ich gehe zum Bäcker und ich sage, ich möchte ein Brot kaufen und er sagt, okay, wir haben kein Geld, ne? stell dir mal vor, wir haben kein Geld und ich möchte ein Brot haben und er sagt zu mir, okay, was hättest du denn zum Tausch? Und ich müsste sagen, ja, okay, ich habe Hühner im Garten, ich habe Eier. Okay, Eier brauche ich nicht, sagt der Wecker. Dann müssten wir total lange diskutieren, wer was hat und wie viel Wert mhm. dem entgegensteht und krasser wird es dann bei größeren Sachen, ne? also wie viele Kamele muss ich geben, damit ich... ich oder mache ich in Ägypten. Ich, ja, ja, also so eine Tauschgeschäfte, das haben die Menschen früher gemacht und ja. dann haben sie gesagt, boah, voll mega ja. kompliziert. Und was wir uns eigentlich kaufen mit Geld, ist ja Zeit. Mhm. Wir brauchen nicht mehr so lange diskutieren, was ist das Wert. Wir wissen, okay, Geld ist, hat einen bestimmten Wert. Und erst in dem Moment, wo wir einen Wert zuteilen, hat Geld auch eine Funktion. Mhm. Geld hat an sich sonst keine Funktion, wenn es irgendwo rumliegt, hat es keine ja. Funktion, dann ist es wertlos. Wenn alle jetzt morgen sagen, wir sind jetzt kein kapitalistisches, äh, keine kapitalistische Gesellschaft mehr und wir fangen alle an nur noch zu tauschen und jeder hilft dem anderen aus Selbstlosigkeit, dann ist das Geld nichts mehr wert, dann ist das nur noch Papier und Münzen, die rumliegen und verscharrt werden können. Mhm. So. Gibt es ja immer wieder so eine Umstürze, wo Geld oder eine andere Währung eingeführt wird ne? oder andere Herrscher irgendwo in einem Land dann sagen, was los ist und dann sagen, das Geld ist nichts mehr wert und plötzlich brauchst du für eine Briefmarke zwei Millionen. So, dann ist es nichts mehr wert. Das heißt, erst in dem Augenblick, wo wir einen Wert zuschreiben, hat auch das Geld wirklich einen Wert. Und was wir ganz oft machen, ist ein hochemotionaler Wert. Ja, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir zu wenig Geld haben, wenn wir nicht wissen, wie wir für uns sorgen sollen oder wenn wir sagen, ich habe dieses Business, aber es kommen keine Leute rein, es kommen keine Kunden, dann ist es hochemotional, dann braucht hier niemand kommen mit, wie denkst du über Geld, weil es klar ist, wie du denkst. Und dann ist dieses, dieses Thema nicht mehr Money Mindset und das ist das, was ich so sage, Geld hat viele Dimensionen, also fünf Dimensionen <lacht> und Geld hat nämlich auch das Gefühl zum Ursprung. Geld hat auch deine unterbewusste deine unterbewusste Sabotage zum Ursprung. Geld hat zum Ursprung, was für, eine, was für eine Einstellung du zu Geld hast, aber auch auf deiner Frequenz, wenn wir so in den spirituellen Bereich gehen. Ne? Und Geld und ob ich Geld mache in meinem Leben, ob ich Geld mache in meinem Business, ist mehr als nur das Mindset. Deswegen hadere ich so ein bisschen immer mit diesem Mindset, weil wie ich denke, kann ich ja relativ noch steuern. Mhm. Ich kann sagen, okay, dieser Gedanke passt mir jetzt nicht, ich denke was anderes. Irgendwann nach mal diesem Gedanken, den ich geübt habe, geht es vielleicht auch in mein Unterbewusstsein. Aber wenn mein Unterbewusstsein sagt, nee, nee, dieser Gedanke ist gefährlich, den du da antrainieren willst, dann kann ich mich noch so anstrengen und so viele Affirmationen sagen, wie ich will, funktioniert einfach nicht. Deswegen sind Affirmationen und allein Mindset nur ein Teil der ganzen Geschichte. Aber Mindset bedeutet, wie denke ich über Geld? Und da kann man schon mal anfangen und sagen, okay, ich merke, ich habe äh, mit Geld komische Gedanken. Also ich bin es nicht wert, dieses Geld zu haben. Oder ich bin es nicht wert, dass meine Kunden zu mir kommen. Oder auch dieses Gefühl zu sagen, okay, da ist jetzt eine Kundin gekommen, die gibt mir Geld für meine Leistung. Und dann merke ich, oh, jetzt wird mir ganz schlecht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich betrüge die oder ich habe mhm. das Gefühl, ich ziehe das Geld aus der Tasche und das kennen bestimmt auch viele. Und da mal reinzuspüren, das ist so der erste Schritt, aber lange nicht das Ende der Fahnenstange, sodass man nur guckt, was man denkt. Mhm. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Danke. Also perfekt, weil das ist, glaube ich, das, was so allgemein noch viel mehr nach draußen gehört, weil viele, wenn sie Mindset hören, mhm. vielleicht schon abschalten und die anderen, die mittendrin sind, Sehen vielleicht manchmal, so wie ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Also danke Nein. Katharina, sehr schön äh, zusammengefasst. Und noch cooler, dass du das ganzheitlich machst und auf fünf Dimensionen, weil genau so ist es, das meinst du alleine, ohne Umsetzung, ohne Strategien, vielleicht hinten raus, wie ich das dann wirklich lebe. Und da wäre jetzt noch einmal vielleicht die Frage, was ähm, würdest du dann oder wie würdest du den Punkt angehen, wenn eine Kundin das Umsatzziel hat, das Jahresumsatzziel? Und wenn sie es wirklich mhm. in Geld monetär definieren will, ich erlebe das, dass es am Anfang eher Geldziele sind und später sind es dann andere Ziele, ein bisschen so auf die Emotionen und was sie erreichen mhm. wollen oder vielleicht auch Follower zahlen, aber ganz am Anfang, wie du gesagt hast, hat man Angst, dass keine Kundinnen kommen oder wo sind die Ersten und mhm. da erlebe ich einfach beides. Ganz, ganz hohe Ziele und ganz, ganz zu niedrige Ziele und da wird es mir interessieren, was so aus dem, aus dem Geldfluss raus, ähm, genau, vielleicht nehmen wir das erste Jahr oder ein halbes Jahr mhm. schon Vorlaufzeit es läuft an, 10, 20 Kunden, ein paar tausend Euro, was darf nächstes Jahr 2023 dann das große Ziel sein? Mhm. Genau.
1: Also ich bin immer dafür, Ziele zu finden, mit denen man total resoniert. Und ich habe gemerkt, und das ist bei mir so und das ist auch bei vielen meiner Kundinnen so, dass Ziele, die so total vom Kopf herkommen nicht gut funktionieren, weil die dann eben sabotiert werden, weißt du? Weil dann sagen wir, okay, es kann ein kleines Ziel sein, wo du dann sagen würdest, oh, passt da nochmal ein bisschen an und geh nochmal ein bisschen höher. Oder es kann ein total hohes Ziel sein, wo du sagst, oh, voll unrealistisch, schaffen mhm. wir nicht. Das sind meistens Ziele, die einen anderen Ursprung haben. Also ein zu kleines Ziel bedeutet oft, ich traue mir selber das gar nicht zu. Aber wenn ich das Ziel erreiche, okay, dann bin ich ein bisschen mehr wert. Und genauso, wenn wir das große Ziel erreichen, dann sagen wir, okay, das ist jetzt so unrealistisch. Und eigentlich macht unser Unterbewusstsein jetzt so was Unrealistisches daraus, dass wir die Schritte dahin gar nicht mehr sehen. Selbstsabotage, wir machen es nicht. Mhm. Aber ich... Zum Beispiel funktioniere so und viele funktionieren so, dass sie einfach nur ein Ziel brauchen, wo das Gefühl mitschwingt, was wir brauchen. Und das kann dann die Million sein, das kann dann auch 10 Millionen sein, wenn das die Vision ist. Ich arbeite dann immer mit Visionen und nicht so mit Zielen, also im ersten Schritt mit der Vision, weil meine Vision dann wäre... Ich habe 10 Millionen, das bedeutet für mich totaler Überfluss, das bedeutet für mich, ich kann meine sinnstiftenden Projekte umsetzen, das bedeutet für mich, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Okay, was bedeutet das eigentlich? Und dann kommen wir an diesen unterbewussten Teil. Das bedeutet, mein Leben hat Sinn. Also weißt du, wenn ich so viel Geld habe, dass ich sinnstiftende Projekte machen kann, dann hat mein Leben Sinn. Und dann zu gucken... Warum hat es denn jetzt noch keinen Sinn? <lacht> also solange ich mich davon abhängig mache, dass ich Geld habe und zwar so viel Geld, dann mache ich mich immer noch abhängig von Geld und dann bin ich nicht frei von Geld und in dem Augenblick kann ich kein Geld bekommen, mhm. weil ich Geld als etwas sehe, was mir Wert gibt. Und Geld gibt mir keinen Wert, sondern ich gebe Geld wert. Und das umzukehren, das ist so wichtig und das kann ich jetzt zehnmal sagen, das muss man nicht verstehen, sondern fühlen, weil es mhm. muss innen drin resonieren und sagen, ja, alles klar, jetzt habe ich es, Katharina, jetzt verkörper ich das, was du sagst. Und genauso bei den kleinen Zielen. Ich bin dann mehr wert, wenn ich meinetwegen 10.000 Euro im Jahr gemacht habe. Okay, warum? Ja, ich bin dann mehr wert, weil eigentlich traue ich mir nicht zu, das zu machen, aber wenn ich das schaffe, dann gibt mir das Mut. Also Geld soll dir Mut geben? Geld kann dir ja gar keinen Mut geben und die anderen Menschen können dir keinen Mut geben. Das ist das Gleiche. Der gleiche Widerspruch, den wir auch alle total kennen, wenn wir sagen, ich will einen Partner haben, der mein Leben bereichert, ne, den ich liebe, der mich liebt und der mir zeigt, dass ich was wert bin. So, oh, ups, also den Partner, den verscheuchst du aber gleich, weil jeder, der merkt, er muss dir das Gefühl geben, der haut ab und ist bei 10 auf dem Baum. Oder bei 3 auf dem Baum heißt das, ne, weil es schneller geht. So, und deswegen... Das ist das Gleiche bei Geld. Wenn wir so Geld brauchen in unserem Leben, dass wir sagen, ich bin sonst nichts wert und das müssen wir gar nicht sagen, sondern das fühlen wir manchmal, dann verscheuchen wir das. Dann, dann kommt es nicht, weil wir alles davon abhängig machen und dann so verkrampft dabei sind. So, Also beim Ziele setzen gehe ich immer an die Vision und gucke, was ist eigentlich die große Vision und welche Gefühle schwingen damit. Und dann Geld loszukoppeln und dann kann Geld auch was sein wie... Okay, ich, ich brauche, ich weiß, ich brauche Zehntausende im Monat, weil damit mache ich mir und meiner Familie das Leben schöner. Dann ist es einfach nur eine Zahl. Dann verbinde ich das aber mit Situationen und schmücke das mit Situationen, die ich haben will. Ne? Und gucke dann, was, wie bereichert das mein Leben? Was brauche ich dann? Und dann die Ziele, die Schritte aber auch so klein zu machen, dass sie erreichbar sind. Und dann hebelt man schon so ein bisschen diese Selbstsabotage aus. Und dann ist die Zahl eigentlich egal. weil wenn man resoniert mit der Zahl, dann begibt man sich unterbewusst schon auf den Weg. Dann macht man sich auf den Weg. Und dann kann das manchmal dauern und dann hat man manchmal Misserfolge. Und das ist das gleiche Phänomen, wenn kleine Kinder laufen lernen. Die sehen ja uns laufen und haben dann das Bedürfnis, auch zu laufen und merken dann, irgendwas in ihnen treibt sie an, zu laufen, weißt du? Und dann machen sie sich auf den Weg und dann müssen sie aber erstmal krabbeln lernen und dann müssen sie vielleicht sich rollen, erstmal eine Runde. Meine Tochter hat zum Beispiel nie krabbeln gelernt, die hat sich nur hingesetzt und ist dann immer so auf den Popo gerutscht und dann ist sie aber schnell gelaufen. Das heißt, wir müssen uns auch selber erlauben, hinzufallen und zu sagen, okay, dann hat es diesen Monat nicht funktioniert, aber ein Misserfolg ist immer ein Weg, also ein Stück auf dem Weg, das ich einfach brauche. Und ich muss vielleicht auch vorher krabbeln lernen und ich muss vielleicht auch vorher lernen, auf den Popo zu rutschen und vielleicht muss ich mir auch angucken, wie andere das machen und das ist alles okay. Und wir müssen da so ein bisschen diesen Selbstwertgedanken rausziehen, dass wenn der nächste Monat nicht gleich fünfstellig wird, dass das was mit uns zu tun hat, sondern zu gucken, okay, ganz sachlich, wie gucke ich mir an, was jetzt nicht funktioniert hat, dass ich auf die Nase gefallen bin und wie passe ich das wieder an und habe wieder Freude daran. Also wirklich so auf weißt du, auf weißt Zellebene das verkörpern, dass wir Spaß dran haben, laufen zu lernen. Mhm. Und dann, dann kommt es auch. Das glauben so viele nicht, die dann sagen, ja. <lacht> Aber das kommt dann, das kommt dann mit der Freude auch und mit dem Gefühl, es kommt. Und was wir so ein bisschen verlernt haben, ist dieses Fehler machen mit Freude. Wir setzen da immer so viel dran, wenn wir einen Fehler machen, dass wir uns selber irgendwie aufgeben und sagen, boah, jetzt hat es nicht funktioniert, mein ganzes Business ist irgendwie im Keller oder jetzt weiß ich nicht, wie ich das bezahlen soll, jetzt habe ich wieder Schulden und am liebsten will ich alles wegwerfen. Dann hätten wir nie laufen gelernt und dann hätten wir auch andere Sachen nicht gelernt. Ich glaube, dass und das ist ja so, wir, wir lernen am meisten aus Fehlern. Und wenn wir uns jedes Mal sagen, so wir brauchen 100 Fehler, um bei der ersten Million zu landen, dann wären wir doch voll, also weißt du, dann wäre ja. ich doch voll happy viele Fehler zu machen und so also richtig richtig toll und würde jeden Fehler feiern und jeden gefloppten Launch würde ich feiern und ich würde so feiern, wenn eine Kunde nein sagt, weil das wäre dann <lacht> wieder irgendwie, weißt du, so ja, wieder ein Schritt dran an meiner, an meiner Million. So und das Ziel, was so vom Herzen herkommt, und dann zu sagen, ich brauche 100 Neins, ich brauche 100 Fehler, ich brauche 100 Mal auf die Nase fallen, bis ich da lande und dann zähle ich und <lacht> gucke, dass ich jeden Fehler nur einmal mache, weil ich daraus lernen will und dann habe ich doch die richtige Einstellung auch dazu. Also erstmal gucken, wie, wie setze ich auch Ziele, mit denen ich resoniere und nicht wo andere Menschen mir sagen, dass die Ziele richtig sind. Mhm.
0: Sehr, sehr schön, Katharina, weil ähm, ich habe jetzt auch so als Gesamtes rausgehört, Money Mindset heißt jetzt nicht, dass man reich wird oder Leute beschäftigen sich mit Money Mindset und mhm. dann auf einmal geht alles auf und wenn ich das nicht mache, erlebt es auch das so, das wird, ha, ich starte mal, ich mache mal die Webseite und das Logo und die ersten Kunden und dann mache ich Money Mindset. Ähm, es geht nicht darum, dass man dann plötzlich im Lotto gewinnt und dass man dann plötzlich die die Kunden, das alle an Land zieht, sondern es geht um dieses Reichsein oder kleinreich geschrieben Großsein, dass man in mhm. diesem Fülle lebt, dass man erkennt, also wir wissen gar nicht, wie viele Stressfaktoren da sind. Eine Rechnung kommt, ich persönlich feiere sie, ich habe lange üben müssen, aber ich feiere sie unfassbar, weil Geldabfluss heißt für mich wieder woanders rein und ich schaue hm. schon herum und erwarte die, die nächsten Regen an Geld und verstehe halt immer im Business auch vor allem, auch privat kriegt man ja immer eine wunderschöne Gegenleistung, also wenn man Wochenende mit der Familie verbringt und wo Eintritt zahlt, man kriegt ja immer was fürs Geld. Und wenn jetzt so ein Abfluss passiert, dann feiere ich das eben so sehr, weil ich verstehe, dass ich auch Unternehmerin bin, dass ich bin, also ich im mhm. Sein da, Dass wer, wer bin ich, dass ich überhaupt eine Rechnung bekomme, dass ich eine Rechnung schreiben darf, dass ich Steuern zahlen darf, Umsatzsteuer zahlen darf. Und das ist, glaube ich, jetzt so, so dieses Coole auch, wenn man sich dann damit beschäftigt. Man, Löst Probleme, die man gar nicht weiß, die so in, in der Unterfläche eben so schwirren da unten irgendwo und rauskommen wie beim Eisberg weil äh, wir so viel Schlechtes eben, das hast du ganz toll oh. erklärt, da braucht man gar nicht viel dazu sagen, so viel geladen haben. Ja. Also bei mir fängt das schon an, mein Sohn mhm. fragt mich nach dem Eis und, sich, und wenn das dann ein Cornetto ist und kein Jolly, dann brennen fast die Sicherungen durch, weil ich zehn Jahre in meiner Kindheit gehört habe, es gibt halt die unterste Reihe Eiscreme und drüber nicht, aber wir haben so oh gehabt.
1: Ja, ich glaube,
0: das kennt niemand. Gell. Und ein Pool und drei Autos und den ersten Audi A100, aber der war natürlich zu zusammengecrashen, mein Papa hat den repariert. Also wir haben immer alles und nichts gehabt und ähm, da, das war für mich ganz, ganz schwierig und ist jetzt natürlich so, dass ich dann so hin und her schwanke auch. Du wirst es jetzt ein bisschen besser haben als ich und ich kriegst eh schon alles oder wow, ja, in dieses Money also in dieses neue julie dasein ähm, Raus, rein, raus, das Leben ist viel zu kurz im Hier- und Jetzt-Leben, wenn du das Eis möchtest und es genießt. Weil das Coole ist, das ist ja auch schnell abtrainiert worden, wenn man dann das andere Eis halt kauft und es nicht gegessen <lacht> wird und dann gejammert <lacht> wird, dann überlegt man sich das. Aber auch da, ne, also man fragt sich dann so viele, da hängt dann so viel dran, gell? ist mhm. es jetzt richtig? Bin ich da eine schlechte Mama? Bin ich die gute Mama? Im Business genauso. Zum Beispiel, vorher ist auch aufgekommen die Frage, Katharina, was sagst du zum Beispiel, wenn ich im ersten Jahr bin, ersten eineinhalb Jahre, und ich möchte gerne ein zweimonatiges Coaching machen, eine Begleitung, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen. Und es kostet jetzt 4.000 oder das kostet 20.000. Wie kann ich so mit, also, oder ist es da Money Mindset? Oder wie, wie würdest du mit dem umgehen, dass du sagst, na, das gehört jetzt da gar nicht dazu? Oder das ist es genau. Ähm, wie kann ich die Entscheidung treffen? Das erlebe ich auch sehr, sehr, sehr viel im ersten Jahr, wo man so neu ins Online-Business reinschwirrt, dass halt diese ich fall dort um preise äh, gehört mhm. werden, wenn sie in einem Coaching-Kennenlerngespräch sind oder ähm, wenn es ein Kleiner preisig ist. Und ich erlebe das aber fast gleich, ob das jetzt 15 kostet, ist bei dem einen sehr schmerzvoll und beim anderen bei 400, 500 genauso. Also die kippen auch um und wollen eigentlich nur 80, 90 Euro vielleicht einmal für eine Session mhm. oder so ausgeben, um einen nächsten Schritt in die, in die richtige Richtung, zum Beispiel eine Steuerberatungs- oder Online-Business-Coaching-Session buchen. Ähm, da, also habe ich halt so das Gefühl, wenn dann sofort nach dem Geld gefragt wird, ist mhm. doch Money Mindset im Spiel, oder?
1: Ja, ja. wenn ich meine Entscheidungen vom Geld abhängig mache, dann ist auf jeden Fall mein Denken wichtig. Und das ist so witzig, was du mit dem Eis gesagt hast, weil ich kenne das auch und das war mir nie so bewusst. Und jetzt dachte ich gerade so, ja, kenne Immer nur die erste untere Reihe durfte ich mir aussuchen. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. Und irgendwann habe ich dann mal entschieden, als Erwachsene, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo im Wildpark war oder im Zoo, ich bin on top und ich krieg das... Weißt du, was das oberste war? Lange Zeit, Magnomillionär Millionär. Und das bin yeah. ich da
0: voll abgefahren mit der goldenen Verpackung. das ist das richtig. Cope, also das, das, das Cornetto Cope mit 2,20 Euro oder so. Und wie du <lacht> sagst, ich habe das oberste gegessen und habe aber geschaut, dass das sonst niemand kriegt. Also nur ich und, und dann so quasi. Und dann habe ich gezählt, ob mein Uni-Geld jetzt halt dafür reicht. 2,20. So ich habe gedacht, vier Brickerl.
1: <lacht> das ist ja, so witzig. Das ist cool, Ja, halt. und solche Geschichten mal auszugraben und zu sagen, hey, und es hat voll viel mit mir zu tun, was ich mir erlaube. Und wenn ich mir nur die unterste Reihe erlaube, dann, dann hat das sehr viel damit zu tun, wie ich auch geprägt worden bin auf Geld und wie viel Geld ich wert bin. Und das heißt ja auch nicht, dass wir als Eltern immer alles erlauben müssen, aber so emotional loszulösen und zu sagen, guck mal, macht jetzt gar keinen Sinn, weil das Eis ist riesig. Und okay, dann lasse ich sie das vielleicht einmal ausprobieren. Und wenn dann die Hälfte weggeschmissen wird, dann ist das eine, eine andere Diskussionsgrundlage, nämlich eine mit Ressourcen und nicht mit... Ne? Geld und du bist es nicht wert. Da muss man immer ein bisschen gucken, was man so selber mitschwingen lässt. Und die Entscheidung, wie viel investiere ich auch in mich, ist eine Entscheidung, wie, wie glaube ich an mich und wie sehr glaube ich auch an das, was ich vorhabe, wie sehr glaube ich an meine Business-Idee. Und wenn ich da 100% dran glaube, dass ich damit erfolgreich bin, dann darf ich gar nichts anderes tun, als in mich zu investieren und ich habe einen richtig, also ich habe einen relativ lockeren Blick auf ähm, Schulden das heißt nicht dass ich laufend Schulden mache und Schulden habe sondern ich denke wir haben die Option auch Schulden zu nutzen um eine Hebelwirkung einzusetzen wenn ich nicht reiche Eltern habe oder ein reiches Umfeld was mir Geld leiht oder ich habe ähm, weißt du reiche Freunde die sagen ich investiere dich in deine Idee und meine Bank gibt mir auch kein Geld so, weil sie sagt, ich, ich glaube jetzt an dich, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke mir dieses Konzept an, ich leihe mir Geld, wäre dann im Endeffekt auch die, die Bank, ich leihe mir dieses Geld, um eine Hebelwirkung zu erreichen, weil im Moment haben wir nicht so richtig große Möglichkeiten, unser Geld für, für uns arbeiten zu lassen von alleine, wenn es auf der Bank liegt, weißt du, da wird das Geld immer weniger, weil die Inflation so hoch ist gerade. Das heißt, welche größte Möglichkeit haben wir, unser Geld für uns arbeiten zu lassen, indem wir in unser Potenzial investieren. Und das Humanpotenzial ist das größte Potenzial, was wir haben, weil wir so exponentiell wachsen können. Mhm. Also gib jemandem ein Buch in die Hand und für den ändert sich die Welt, wenn es das richtige Buch ist. Gib, gib afrikanischen Mädchen, die keine Schulbildung haben, Bücher in die Hand und guck mal, was dann passiert. Also Bildung, Wissen und dann aber auch die Skills zu entwickeln, die man braucht, um etwas aus dem Leben zu machen. Das ist unbezahlbar. Und dann heißt es nicht, du musst immer den teuersten Coach nehmen. Du, du solltest dann das nehmen, was in dem Augenblick für dich und für dein Unterbewusstsein das Wichtigste ist, um diesen Schalter umzulegen und zu sagen... Es ist nicht nur Wissen dran, weil Wissen können wir auch kostenlos, ne, bla bla bla, wir können den ganzen Tag Wissen reinpulvern in uns, sondern was ist das Wichtige, um den Schalter umzulegen, um dieses Wissen jetzt auch nach draußen zu bringen, um wirklich meine Fähigkeiten nach draußen zu bringen, um aus meinen Fähigkeiten exponentielles Wachstum zu entwickeln und da wirklich, weißt so nicht nur 7% zu wachsen, wie es manchmal die Börse hergibt, sondern 700%, weil ich es kann und weil ich an meine Idee glaube. Und das ist dann der Punkt: glaube ich an mich? Glaube ich echt daran, dass ich das kann so? Und was brauche ich, um das zu glauben? Oder will ich überhaupt das glauben? Und was könnte Schlimmes passieren, wenn ich an mich glaube? Weil dann kommen die ganzen Horrorszenarien, ne? Mhm. Und da kommen wir dann so an diese ganzen Sabotagestrategien. Da gibt es mehrere Typen, so wie wir uns sabotieren können. Also dieses Drama-Denken und. Was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Coach 20.000 in die Hand gebe? Ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube gar nicht dran, dass wir ja gerade am Anfang so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Es gibt super, super tolle Coaches. Einfach mal den Blick aufmachen. Und wirklich nicht, weißt du, auch nicht zu verlangen, dass jemand für einen ablohnten Ei uns coacht, weil es braucht ein gewisses finanzielles Commitment auch, um von beiden Seiten gute Arbeit zu leisten. Ich weiß das selber, ich war auch, weißt du, ich habe in meiner Studentenzeit auch mir selbst ziemlich Stress gemacht und war dann kostenlos bei so einer studentischen Beratung, Coaching, das war kostenlos. Also, weißt du... <lacht> Ja, wie du hab sagst, auf beiden Seiten,
0: hab. Gell? Also es ist so krass, ja. dass ich, jetzt habe ich wirklich, weil ich Money Mindset allgegenwärtig ist und das über Jahre und dann das Business gekommen ist, weil da einfach so veraltetes aufgelöst werden hat, müssen auch aus dieser Anwalt da, gell? Da ist ja Money Mindset ja. pur, äh, ja. das Falsche, würde ich sagen. Ähm, oder zumindest ich habe es halt, ich als Außenstehende, wahrscheinlich bin ich da nicht richtig reingewachsen oder gewesen mhm. oder habe mich gewährt. aber ähm, dieses dieses Entscheiden eben, äh, was es, was das Richtige ist und wo, ähm, die, die ganze Reise dahin geht. Also, was man sich da gönnt und wo man reinpasst. Dieses, mhm. also, was man, glaube ich, nicht machen soll jetzt im Online-Coaching ist, sich auch über Nacht die, das wollte ich vorher sagen, mit Money-Mindset muss nicht heißen, dass ich reich werde. Und wenn ich mhm. jetzt höre, dass ich über Nacht die 100k mache oder ich bringe dich fünfstellig, mhm. sechsstellig in einen Monat machen oder diese Strategie, die ich mache, das ja. sagen eh schon viele und ich sag's auch noch einmal oben drauf hat Katharina ist glaube ich auch meiner Meinung ähm das gibt's nicht ja so geht's nicht so läuft's nicht es läuft cool es läuft mega es läuft grandios wenn man sich mit diesen ganzen Themen mindset Strategie und online macht so viel mehr möglich aus meiner Sicht mhm. wie Offline. Aber, ähm, genau, du hast schön gesagt, so im ersten Jahr vielleicht das Nehmen, was einem wichtig ist und wo man sich so quasi gut einbändeln kann, ja, wo man sich ähm, wohlfühlt. Und du hast wieder, ich habe es wieder so verbunden mit der Vision, oder? Wenn ich on my track ja. bin, auf meinem Pfad, wenn es summt, ja. wenn es dazu passt, ähm, ich mache da einmal so die Rechnung, kommt hinten raus das Vierfache möglicherweise raus. Mhm. Und ähm, genau, was ich vorher sagen wollte, dieses ähm, Nuller-Geschichte, deshalb von Anfang an jetzt beobachtet, zwei Jahre lang, ähm, es ist eine Katastrophe, wenn Leute was bezahlen und wer anders hat es bekommen zu etwas anderem, vielleicht das Commitment, der der bezahlt hat, ist 110, 90, 100, 104 Prozent, ja, mhm. äh, also wirklich teilweise überdrüber, Delivering an Anwesenheiten, da sein, präsent sein und hat mal einmal jemand so ein, ein Zweierpaket-Workshop oder so dazubekommen zu einem großen mhm. anderen Coaching, nicht anwesend verspätet, äh, E-Mail schreiben, wo sind die Aufgaben und dann nie abschicken die Aufgaben ja. und ja. Ja, mehr braucht es dann eh nicht, um zu wissen, dass es so ähm, nicht ganz richtig ja. ist. Ja.
1: ja, und du sagst es genau richtig, immer so verbinden mit der eigenen Vision. Und ich arbeite dazu zum Beispiel mit diesem Zukunftsteam oder mit meinem Zukunfts-Ich und ich gucke dann immer, wer bin ich denn in meiner Vision, wer bin ich denn in meiner Zukunft und was, was sagt denn diese Katharina dann? Sagt die, bist du bescheuert? Warum hast du denn in dich investiert? Nee, die würde sagen, ich feiere dich, weil sonst wäre ich nicht hier, weißt mhm. du? Und sonst würde ich mich nicht so toll fühlen und sonst würdest du dich nicht so toll fühlen. Und dann immer auch zu gucken, ähm, wo ist meine eigene Grenze? Und meine eigene Grenze zum Beispiel ist alles, was meine Familie gefährden würde. Also never ever würde ich eine Hypothek auf unser Haus aufnehmen, um mir ein Coaching zu bezahlen. Weil, weißt du, das würde mich voll stressen. Mich würde, also ich nehme gerne von dem, was ich mir selber erwirtschafte und investiere in mich. Oder weißt du, genauso am Anfang musste ich ein paar Schulden machen, um vom ja, Fleck zu kommen, klar, weil macht ich es eben jeder. Ich, Also <lacht> ich hatte eben auch ja. nichts. Weißt ja. du, ich bin Sozialpädagogin und da kommst du einfach auch nicht zu so, so viel, auch wie ein Glaubenssatz, weil ich bin ja immer noch Sozialpädagogin. Aber in dem Job, in dem ich angestellt war, der war für mich... Von Kreativität war da die Grenze gezogen, finanziell war die Grenze gezogen und so. Und die war von außen. Und dann wusste ich, okay, da muss ich halt einfach ein bisschen mich strecken. Aber ein bisschen strecken ist für jeden ein bisschen auch was anderes. Und wie gesagt, also 100.000 kommt für mich immer noch nicht in Frage. Das wäre dann vielleicht anders, wenn ich mehrere Millionen Umsatz machen würde. Ja, genau. Ist also das ist das was gesehen. anderes. Mhm. Genau, dann habe ich aber auch nicht mehr so die Zeit nach Coaches zu suchen. Dann würde ich einfach... Den vertrauen, weißt du? Und dann ja. wäre das wieder ein anderer Maßstab. Mhm. Und der eigene Maßstab, den bestimmen wir selber. Und dann auch zu gucken, ne, was sagt auch meine Vision dazu? Was sagt mein Visions-Ich dazu? Mhm. Genau, also das ist so meins und wo ich merke, dann ist auch das Unterbewusstsein relaxed und sagt, machen wir zusammen, da, da geht die Reise hin. Weil wenn wir uns so in Stress begeben und finanziell immer Druck haben, weil wir so viel ausgeben für Wissen reinpumpen, mhm. dann sind wir immer in diesem... Hamsterrad und dann sind wir immer in diesem Ausnahmezustand und stressen uns und dann kommt auch keine kreative Arbeit hinten raus, mhm. die wir ja brauchen als Selbstständige und Unternehmerin. Wir müssen super kreativ sein mhm. und das können wir eben nur, wenn wir Relaxed sind und sagen, ich lasse auch ein bisschen los. Ich lasse dieses Geldthema jetzt los. Mhm. Ja, das ist die hohe Kunst. Ja, genau. Also, wenn,
0: was mir vorher noch gekommen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel denke daran, dass ich einen Café aufmache oder einen Shop, da muss ich Miete bezahlen. Bei uns ist mhm. das immer so 2.000, 3.000 Euro in Graz mhm. pro Monat. Ja? Ja, und wir sind krass. im Online-Business. Wir sind dabei, Geschäftsideen, wo jetzt auf einmal der Markt aufgemacht wird, um alles möglich zu machen. Und so wie du gesagt hast, man kann jetzt wirklich mit gar nichts starten. Und das hat es aber eigentlich so, wenn man an Shops denkt und offline, gar, das war gar nie denkbar, mit nichts zu starten. Mhm. Das müsste dann im eigenen Haus, das vielleicht abbezahlt ist, irgendwie stattfinden. Mhm. Aber das, das war ja, oder ist ja so nicht. Und dann hat man vielleicht noch Förderungen und und Immobilien, also Kreditanträge, weil, by the way, das gibt es ja auch noch alles, weil ich Unternehmensberatung mache, es gibt ja zig Förderungen und Fonds und und was jetzt vielleicht für viele nicht interessant ist, weil sie sagen, sicher kein Kredit, aber auch Kredite werden eben gefördert und das heißt, da machen sich dann ganz, ganz viele Türen auf. Da versuche ich auch immer am Anfang einen großen Shift einfach zu machen, dass mhm. es quasi nicht ein Wegnehmen ist, sondern ein Geben und dass andere Kaffeemaschinen und zwei Kellner zahlen müssen, die kosten aber eine Riesenstange Geld pro Monat und wir starten oder können starten bei ein paar hundert Euro und tausend Euro vielleicht dann später mal pro Monat und dann kommt die virtuelle Assistentin und dann kommen Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Und deshalb da auch wieder, wie bei der Rechnung und bei allem anderen, so in die Dankbarkeit reingehen. Wow, wie wenig brauche ich eigentlich? Wie cool ist es, eine Ausgabe zu haben? Ich liebe Ausgaben, die meinen Gewinn reduzieren und die Steuern und die Umsatzsteuer oder so. Oben fahre es eben wirklich, weil sage, umso größere Umsatzsteuer, umso mehr habe ich den Erfolg und weil du gesagt hast, du von Sozialprojekten per se kann ich auch das als Projekt sehen, dass ich Steuer in ein System einzahle und dann Sachen mhm. machen kann, ja? wir alle das machen können, wir alle zusammen das quasi äh, nutzen können. Und deshalb kann man zum Beispiel auch da beim Geldfluss nach außen extrem stolz sein. Sehr ja, gut.
1: total. Und alleine das eigene Unternehmen, was floriert, was gut läuft, was, mhm. was ja auch die, die Angestellten fördern kann, ja? werteorientierte und Unternehmen. Das ist doch so viel wert. Und wenn du eine Idee hast, die werteorientiert ist, die so vom Herzen herauskommt, die deinen Mitarbeitern auch dabei hilft, ihr eigenes Leben kreativ zu gestalten und das Potenzial zu entfalten. Das ist doch mega. Also wenn du fünf Menschen, die angestellt bei dir arbeiten, das Leben verschönerst mit dem Arbeitsplatz. Das ist doch mega. Und dafür mhm. gibt es immer noch viel zu wenige. Richtig. Und deswegen, ja, das hat alles... Sinn, wenn wir dem Sinn geben. Finde ich auch total wichtig. Und wenn wir merken, wir stehen uns da selber im Weg, weil wir nicht dran glauben, ne, dass unsere Arbeit so viel Geld abwirft, wenn wir merken, wir haben ein schlechtes Gefühl dabei, Geld zu nehmen, wenn wir merken, wir haben Gedanken über Geld und wie viel Geld wir überhaupt im, im Leben erwirtschaften können und sowas alles, dann ist das auf jeden Fall ein Megahebel, den wir umlegen können. Mhm. Sehr klar. Cool. Ja.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die kommt auch so von außen hereingeschossen, drauf gefallen, wo ich selbst auch verschiedene Antworten und Lösungsansätze habe, da würde mich deine interessieren. Was gibst du für einen Tipp mit an die Unternehmerinnen da draußen, wenn sie, gerade vielleicht passiert das auch im ersten Jahr öfter, wie dann später jetzt in Relation zu fünf Kunden und wie oft es passiert, wenn jemand nicht bezahlt oder die Raten, vielleicht so fünf Raten ausgemacht sind, drei werden bezahlt, zwei nicht, also der, der Geldfluss stockt irgendwie. Äh, oder es wird eben getauscht vielleicht sogar, ich möchte jetzt lieber das und nicht das und irgendwie so herumschauen. Weil wir haben ja alle im Online-Business auch mhm. meistens ein recht schönes Buffet. Ich äh, habe mich selber schon einmal ertappt, dass man dann vielleicht sagt, ah, das Nix ist dann wieder noch besser oder so und, und, mhm. und man will da irgendwie so herum Murkseln, sage ich einmal. Hast mhm. du da jetzt an die Unternehmerinnen selber eine Idee, also zu den anderen, don't do it. <lacht> mhm. Schön brav zahlen und die raten, also so wie es möglich ist, ja, weil das ist eben auch der Part des Commitments. Aber an die mhm. Unternehmerinnen einen Rat, wie sie damit umgehen, weil ich würde mal sagen, mein größter Schmerz ist wirklich, wenn ich mir dann ganz genau zuhöre und die Augen zumache, du bist es nicht wert oder so eh, etwas. Mhm. Gell? Also, passiert schon, also eigentlich kann ich sofort sagen, nein, mehr, aber niemals. Also das, da war ich schon mit 16 so, dass ich, wenn ich Nachhilfe gegeben habe oder, oder oder Eis verkauft habe, das hat einen guten Preis gehabt. Das war immer richtig und da habe ich nicht so gezweifelt dran. Aber es kommen dann trotzdem so einfach so Zweifel. Ähm, es fühlt sich total unangenehm an, man hat eigentlich keinen Bock drauf, man will eigentlich zurückschreien. Was ist jetzt <lacht> los? Du hast eh schon einen mega Preis bekommen und fünf Raten, die anderen zahlen es sofort. Warum? Und ich finde es auch eben diese Ungerechtigkeit, genau, das spielt bei mir immer mhm. ganz große Rolle. Ich fühle mich dann so in der Zwickmühle, weil ich will natürlich supporten, wenn es lieb gemeint ist, mit Erklärung warum. Manchmal passiert es aber... Gott sei Dank jetzt nicht oft, aber dreimal und einmal davon ist es einfach so passiert, ohne Erklärung, bam, einfordernd. Hättest du da einen Tipp, wie man damit umgeht? Weil das ist für mich auch, mhm. Geld wird auf einmal ganz, ganz groß ja und du nimmst mhm. mir das eigentlich weg. Ich habe alles gegeben und du willst jetzt quasi nicht dafür so ähm, gerade stehen oder so. ja.
1: Genau. Mhm. Also ich glaube, da sind auch mehrere Schichten so dieser Gedanke. Oh, ich bin das nicht wert oder jetzt nimmt die mir was weg oder so. Dieser Gedanke, der ist ja nicht neu. Meistens kennen wir den ja schon. Und vielleicht haben wir den schon gekannt, als diese Person gekommen ist und diskutiert hat. Und, weißt du, und eine Sonderkondition vereinbart hat. Und ich bin immer vorsichtig bei Sonderkonditionen, weil das Erste, was kommt, ist immer Grenzen. Und die Grenzen, die passen wir ja an. Wir haben ja nicht sofort, wenn wir einsteigen und wir steigen jetzt gerade als Coaches ein oder Berater oder so, dann haben wir ja nicht gleich die krassen Grenzen, weil wir müssen ja erstmal wachsen und wir sind ja auch am Anfang dankbar, wenn jemand kommt. Und ne, Ich bin überhaupt dankbar, dass jemand kommt, so, weil eigentlich bin ich ja noch gar nicht so groß. Und dann machen wir uns selber kleiner und dann laden wir halt auch Leute ein, die uns so behandeln. Also ich denke schon, da ist sehr viel auf dieser Anziehungsebene, auf dieser energetischen Ebene, aber auch einfach, weil wir soziale Menschen sind, ne? weil wir soziale Lebewesen sind, laden wir ja auch dann das Gegenüber ein. So, Das heißt aber nicht, dass wir daran schuld sind, wenn jemand anders Mist baut, sondern wir können ja daran wachsen. Und ich meine, das ist auch was, woran wir wachsen können und wo wir sagen können, okay, ist jetzt mein nächster Step gewesen, Fehler 50 auf meiner 100er-Liste zu meiner ersten Million. So, und das habe ich jetzt auch abgehakt, Erfahrung gemacht, was nehme ich mit? Den Fehler mache ich nicht. Und dann mal zu gucken, okay, welcher welcher Schritt von mir hat denn jetzt auch eingeladen, dass das passiert? Zum Beispiel, ich hatte keine klaren Grenzen. Ich habe vielleicht nicht den größten Betrag gleich vor der ersten Session bezahlen lassen. Also das mache ich zum Beispiel, dass die, die große Rate vorher als Reservierung sozusagen bezahlt wird, weil dann ist das Commitment auch da, ne? wie du sagst, mhm. dann ist der andere Teil auch committed. Ich, ich lasse mich auch nicht mehr in Gesprächen irgendwie dazu hinreißen, zu sagen, ja, okay, dann machen wir das ist billiger, weil ich habe ich hab mein, hab meinen Preis dann festgelegt und der gilt dann. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer so, wenn ich was habe, wofür ich spare und wo ich mich drauf freue und ich gehe dann ins Geschäft und mein Geld reicht vielleicht nicht so ganz genau, dann habe ich doch noch mehr Ansporn, das dann zu erreichen. Oder eben nicht, dann ist es aber nichts für mich. Mhm. Wenn ich so denke, okay, irgendwann in meinem Leben habe ich eine Hermes-Tasche. Weiß ich gar nicht, ob ich das will, ne? aber das ist jetzt so das Beispiel, ja. weil das so Luxus ist und da, irgendwann will ich das haben. Und jetzt würde Herr Mess sagen, okay, unsere Taschen gibt es jetzt für 50 Euro. Wusch, will ich nicht mehr. ist nichts Besonderes mehr. ist nichts Besonderes mehr. Und genauso ist es doch auch bei Coaching. Das ist was Besonderes. Weil da gibt es eine Mega-Entwicklung, da gibt es eine Mega-Transformation. Und nur wenn die Leute, die das kaufen, auch das Wissen auf der Seite, dass das was Besonderes ist, dann machen sie es selber auch was, was, was Besonderem. Und dann können wir es auch was zu, was zu, äh, zu was Besonderem machen. So. Also erst dann passiert ja die Magie, wenn wir alle wissen, es ist was Besonderes. Mhm. Eine Handtasche ist eine Handtasche. Ja. Aber erst, erst dann, wenn wir wissen, wie viel m, Energie wir da auch reingesteckt haben, wie viel Commitment wir da reingesteckt haben, dann ist das was Besonderes. Mhm. Und genauso auch da. Und ich denke, das ist wirklich eine Sache, die wir dann als Anbieter, als Coaches, als Trainer, Berater dann auch lernen dürfen, gute Grenzen zu setzen und dann wieder zu wachsen und zu sagen, okay, welcher Schritt von mir hat vielleicht dazu geführt, dass es diesmal schiefgegangen ist. Und natürlich gibt es auch dann Mechanismen, die man einsetzen kann. Ne? Also ich stehe immer für eine gute Kommunikation, wenn man sagt, man unterhält sich, warum ist das jetzt schief gelaufen? was brauchst du? Mir ist wichtig, dass du auch dein Versprechen halten kannst, mir gegenüber, was können wir tun, damit du das halten kannst. Das ist dann, da ist das Coaching dann nicht abgeschlossen, wenn jemand in so ein Tal der Tränen rutscht und vielleicht nicht bezahlen kann, sondern da fängt es dann an, den wieder mit ins Boot zu holen und mhm. zu sagen, okay, was, was brauchst du jetzt, damit du deiner Verpflichtung weiter nachkommen kannst. Mhm. Das ist so das, was ich immer denke, was auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich bin noch nicht so derbe auf die Nase gefallen damit. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Also was ich heute mega mitnehme,
0: ist diese 100 Fehler-To-Do-Liste. Und äh, ganz wichtig, jeder Fehler darf einmal gemacht werden und nicht zehnmal. Also auch wenn ich dann zehnmal anziehe, dann, weil äh, du hast auch gesagt, es ist quasi wie ein Spiegel. Ich spiegel jetzt ähm, mich selbst vielleicht schon in der Grund, in die Zahl später nicht. Aber was ist da am Anfang schon schief gelaufen? und ähm, das Zweite eben, dass ich den Fehler halt einmal mache, also wenn ich dann nach dem zehnten Mal quasi wieder Ratenzahlungsprobleme habe, das ist auch das Coole, dass das bei mir wirklich so quartalsmäßig war, also letztes Jahr einmal, im Winter einmal und jetzt einmal einmal und ich kann dreimal ganz genau sagen, was da schiefgelaufen ist und was ich gemacht habe und schlechtes Bauchgefühl und nach, hätte nur was sagen müssen, also ich glaube, das ist auch cool, noch einmal zusammenzufassen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, auch im Coaching zu sagen, was ist die Transformation, was ist die Lösung, wo wollen wir hin, wir wir schlagen die Brücke, du darfst drüber gehen und das Money ist wirklich so ein kleines Thema. Es mag für viele dann das Große sein, aber wir wissen ja, was, was wir für Transformation hinlegen und dass dann Geld bald einmal gar kein Thema ist. Also oft in der zweiten, dritten Session höre ich dann, das Geld ist schon längst drinnen bei zehn Sessions ja, und das, das berührt mich selber sehr, weil so hoch würde ich selber gar nicht einschätzen, aber... Die Personen leben das dann ja Tag und Nacht und arbeiten damit, ja. Sehr, sehr schön, Katharina. Magst du noch äh, eines deiner aktuellen Angebote äh, vielleicht äh, bekannt geben oder, oder sagen auf jeden Fall, wie man dich erreichen kann, wo man dich erreichen kann?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mein... Ähm Freebie, mein E-Book. <lacht> da geht es um diese sieben Sabotagefallen. Das würde ich jedem ans Herz legen, da einmal reinzugucken. Und das können wir ja auch verlinken. Und dann habe ich auch immer wieder, auf Instagram gebe ich bekannt, was ich für coole neue Masterclasses habe. Zum Beispiel jetzt gerade über die 5 Gelddimensionen. Und ja, Instagram hat Katharina Torno mhm. und den Rest Genau, das E-Book auch sehr, sehr gerne. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man auch selber mal guckt, wo sabotiere ich mir eigentlich ganz genau.
0: Das ja. mache ich super, super gerne auch in die Show -Notes rein. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs mit dabei sein. Hat mich sehr gefreut, sehr coole Gespräche. Und bis ganz bald. Ja, vielen Dank für die Einladung, Julia, war sehr schön. Gerne, <lacht> tschüss.